Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en una conversación que se llama Love, Sex y todas esas cosas. Y como sabes, si has estado en las últimas semanas, esta es la, la, la cuarta semana, la quinta semana, ya no me he perdido, ¿cuántas llevamos? Cuarto, cinco, esta es la quinta, esta es la quinta semana, gracias. La quinta semana um, que estamos hablando sobre este tema y la idea es pararnos juntos como comunidad y hablar sobre toda esta idea de amor, de relaciones entre hombres y mujeres, uh, incluye nuestra vida sexual, nuestra sexualidad, incluye otras cosas uh, que, que están dentro de, de esa idea, ¿no? Si no has escuchado a las primeras, si no has escuchado a las, a las primeras a cuatro conversaciones, las cuatro semanas pasadas, puedes, te recomiendo que vayas a internet, que vayas a nuestra página web o a descargar la aplicación de SoundCloud y puedes verlo en SoundCloud y que escuches a las anteriores. Espero que sean conversaciones que no van a explicar, no, no tratamos de explicar todo lo que hay que explicar, pero que sí nos reten a, a pensar, a hablar, a abrir ciertas cosas dentro de nosotros en cuanto a nuestra vida relacional, sea que estés soltero, soltea, sé que estés casado o casada, la mayoría de estas cosas aplican igual a nuestra vida, de nuestra vida sexual. La semana pasada empezamos a tocar esta idea de nuestra vida sexual y básicamente compartimos una idea de todo eso. La idea básica era el sexo que no es una cosa simplemente... Física, muy bien, había gente que estaba atendiendo, ¿ok? Muy bien, no es, el sexo no es simplemente físico y por, uh, la semana pasada hablamos básicamente de lo que eso significa y de la importancia que eso tiene para nuestras vidas en un mundo que cada vez hace más del sexo algo simplemente físico, como darse una palmada en el hombro, casi, más o menos. Uh, la idea es que el sexo es mucho más, pero hay un detalle que vamos a complementar hoy y algo que dije que que es súper importante y es el sexo es algo increíble, es algo tremendamente bello, pero tiene el potencial de ser increíblemente deteriorado. ¿Sí o no? El sexo es algo increíble, Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, el sexo es algo uh, uh, que, que es parte de nuestra humanidad y que Dios nos ha dado para disfrutar y vamos a hablar de eso hoy, pero tiene el potencial de ser increíblemente deteriorado, de construir increíblemente mal entendido. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. De hecho, la Biblia tiene una palabra, el Nuevo Testamento. Uh, si ya eres cristiano por algún tiempo, si has seguido a Jesús por algún tiempo, lo has, lo, has, lo has escuchado seguramente antes. Si no, a lo mejor esta es la primera vez. Pero hay una palabra en el Nuevo Testamento que se repite constantemente y que habla de esta idea de, de mal entender lo que significa el sexo, de vivir nuestra vida sexual uh, 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 de una manera que en, en lugar de llevarnos a algo bueno, nos lleva a algo que puede destrozarnos por dentro. Y lo que quiero es que hablemos un poco de esta palabra y de esta idea. Uh, y es, es una palabra que se repite constantemente. La palabra es simplemente esta, es pornea, pornea. Una, dos y tres, dilo conmigo, una, dos y tres. Ok, una, dos y tres otra vez. Pornea, esa es la palabra que se repite constantemente en la Biblia. Y es una palabra, yo me imagino que ya solo con leerla un poco es una palabra griega, Solo con él un poco ya te imaginas qué es lo que sale nuestra palabra actual, que sale de esta palabra griega antigua. Es la palabra pornografía, ¿sí o no? Y vamos a hablar de cómo nuestra mente y cómo nos afecta la pornografía en, y cómo se deteriora nuestra visión del sexo. Pero la idea de pornografía es mucho más amplia. Ah, y la Biblia lo que trata constantemente es de 
Poner ciertos límites, con esta palabra, poner ciertos límites alrededor de la actividad sexual. ¿Por qué? Es porque la Biblia y los cristianos... Muy buena. Es porque la Biblia y los cristianos... Es que acabo de ver a alguien que lo hacía mucho tiempo que no veía. Ah, 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 porque... Se me pierde. Es porque la Biblia es, es antigua y arcaica y les gusta decir no y no y no tienes que hacer. Es simplemente por eso. Muchas veces la, la idea que tenemos de los cristianos, incluso los no cristianos, es que no, es que los, los cristianos sois unos puritanos, ¿sí o no? Y los cristianos sois unos cerrados y sois unos arcaicos y eso es de algo de hace mucho tiempo. Hay una, paréntesis, hay una cosa que, que siempre que hablo con la gente es como me hace saltar una banderita roja en mi mente. Y es esta, es cuando alguien dice que eso es de, ah, del, del pasado. Es como si la verdad se midiese por el calendario. ¿sí? Es como si alguien pudiese medir la verdad simplemente por el calendario. Lo que es verdad es verdad, igual que sea 1950, 2018 o 530. Y, y la idea es que la Biblia pone ciertos límites, pero no lo hace. No, no pone límites en tu sexualidad y en mi sensualidad porque tenga, Dios tenga ganas de decir, ok, os he dado esto, quiero que lo disfrutéis, pero ahora no lo vais a hacer. <risa> la idea de los límites tiene que ver con la facilidad con la que podemos estropear esto que es tan precioso. Y da igual que seas soltero, soltero o que estés casado, da igual el ambiente, tenemos esta facilidad increíble para, para uh, romper, para deconstruir, para, para estropear esto tan increíble, de una manera que no lo hacemos con ninguna otra área de nuestra vida. Y es tan, tan sensible, tan delicado. A veces no sé ni cómo explicarlo, pero es tan, tan delicado esto. Tan, tan profunda esta idea de porneia, tan profunda esta idea de los límites que necesitamos poner en nuestra vida sexual y cómo tenemos que, 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 que tenerlo bajo control constantemente, como si tuviésemos un radar para entender si estamos bien y si lo estamos manejando bien en, nuestro, en nuestra cabeza, en nuestro comportamiento. Que incluso la Biblia uh, lo, lo expresa en términos extremos. Por ejemplo, Pablo en Efesios 5.3 dice esto, pero inmoralidad sexual. Hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Si eres cristiano o cristiana, la has escuchado muchas veces, inmoralidad sexual, porneia es la palabra que está detrás, y toda impureza, es decir, avaricia, ni siquiera que se nombren entre vosotros. O sea, ya no es, ya no es ni siquiera uh, sea un comportamiento de, de, de ah, pues no, no, no te comportes así o no te juntes con gente así, no, 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 ni siquiera se nombre, no pienses ni siquiera en eso. Y, y la idea no, detrás no es, ah, oh, es que no quiero que disfrutes, ah, oh, es que no hagas esto, porque si al final es muy malo y vas a tener visión borrosa, como se... no, la idea que es, la idea es que es algo tan increíble que necesitamos tratarlo con el peso que se merece. Que necesitamos pensar de esto como, 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 como algo increíblemente preciso, pero algo increíblemente delicado. Por cierto, Pablo menciona aquí dos cosas, inmoralidad sexual y avaricia. Y es interesante, porque esas son las dos cosas que más se estropean en un mundo que se aleja de Dios. Yo no sé si lo has notado alguna vez. Pero ¿cómo nos aleja, cuando nos alejamos de Dios socialmente, ¿cómo se refleja eso? Tiene que ver, con, en primer lugar, con la avaricia. Tiene que ver con un capitalismo desacerbado que hunde a los demás y que usa a los demás para romper sus vidas. Tiene que ver con la avaricia, pero se rompe la vida sexual. Se, se hace una, un objeto de la sexualidad que se convierte en placer. Se, se, eh, esto tiene que ver con la supervivencia, esto tiene que ver con, simplemente con el placer. Nos vivimos personas que se dedican a sobrevivir con avaricia, a ma manifestar placer con la inmoralidad sexual. Y son las dos cosas que más se manifiestan en nuestros días, ¿sí o no? En todos lados, tú vives en España hoy, sabes perfectamente que la mayoría de las personas eh, 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 viven hundidas por la avaricia de eh, personas que... Eh, eh, 
ponen su mano encima y casi esclavizan a otras personas en sus trabajos, ¿sí o no? Y la inmoralidad sexual está por todos sitios. Y Pablo dice, hey, ni se nombre entre vosotros, ni se nombre. ¿Por qué? Porque es algo tan delicado, pero al mismo tiempo es algo que se, se estropea y se ha estropeado en la sociedad. Es algo que, que se, se, se pone borroso y de repente ya ni siquiera sabemos qué significa eso. ¿Qué significa eso? O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en cuestiones como la pornografía. Y empezamos a pensar, o, o la, los, los, las los, uh, acciones, lo, 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 nuestra conducta sexual, que sabemos que puede romper y destrozar nuestra vida. Y de repente no sabemos ni siquiera qué es eso. Ni siquiera sabemos qué, qué es. Hace unos años, Barna, ¿alguien le suena el nombre de Barna? Barna es un grupo en Estados Unidos que hace estadística, hace encuestas básicamente. Y hace unos años hizo una encuesta que preguntaba a jóvenes, preguntaba, hey, ¿qué, es, qué, es una desvia, o ¿qué es un problema sexual? o ¿Cuáles, cuáles son los comportamientos sexuales que no son, que no son a, 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 correctos? Y la verdad es que la mayoría no había no, no no una respuesta unificada. Es como, no tengo ni idea ya, ya de, qué está, de qué es lo que sí y qué es lo que no. Y Pablo está diciendo, ah, tienes que, tenemos que de verdad pensar en esto. En mi experiencia, hay pocas cosas que hundan nuestra vida como esto. Me he sentado con personas solteras cuyas vidas estaban hundidas por la inmoralidad sexual. Me he sentado con matrimonios, con años de casados, cuyas vidas están hundidas por la inmoralidad sexual. Pocas po cosas tocan nuestra, nuestra vida como el hecho de vivir fuera de los límites de la sexualidad divina, que es por ella. Ok, simplemente para ponernos en contexto todos juntos. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir? Esta es mi, mi definición después de leer todo lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es esto de porneia? ¿Qué es esto de inmoralidad sexual? Okay. Joder, ¿de, qué está, ¿De qué estamos hablando? Muy fácil. La porneia es cualquier cosa Cualquier cosa que busque elevar y satisfacer tu deseo sexual fuera de la, de la relación matrimonial. Cualquier cosa absolutamente que busque elevar primero, es decir, ex, ex, eh, busque excitarte, busque elevar tu deseo sexual, tus ganas de, y luego busque satisfacer ese deseo de, eh, eh, sexual fuera de la relación matrimonial. Cualquier cosa. Y eso lo incluye absolutamente, bueno, muchas cosas se incluye. Que tú y yo quizás a veces pensamos, ah, no es para tanto. Y ese es precisamente el problema. Que muchas veces pensamos, bueno, ah, no, es, no es para tanto. Ah, ah, quizás ah, estás soltero, estás soltera y, y ah, sales con, con un chico, sales con una chica, estás sentado viendo una película y dices, bueno, a lo mejor tocar un poco no es para tanto. O quizás estás en internet y dices, ver esto y ver aquello, ah, no es para tanto. La idea de, que, de, de cosas que usan elevar nuestro deseo sexual y satisfacerlo fuera del ámbito del matrimonio es terreno minado, dice Pablo. Y yo sé que estás pensando, quizás estás aquí, estás pensando, joder, eso parece bastante restrictivo. Hey, tienes razón, <risa> lo es, lo es. Porque cuando tienes algo que es increíblemente precioso, tienes el potencial de que sea increíblemente destrozado. Cuando tienes algo que es increíblemente bello, tiene el potencial de destrozarte de una manera increíble. Y una de esas áreas que entran dentro de esto, y esta es de la que quiero que nos enfoquemos hoy, y quiero que tú y yo pensemos, y necesitamos hablar de esto, y en un segundo vas a entender por qué, la profundidad de lo que vamos a hablar hoy es la pornografía. Dentro de esta idea de porneia está la idea de pornografía. Ah, es una de las cosas más sutiles hoy en día. Es una de las cosas que, 
Todo el mundo sabe que existen, pero que en realidad no están presentes en nuestra conciencia social. Y es una de esas cosas que más destrozan nuestra vida. Es una de esas cosas que más destrozan nuestras relaciones. Es una de esas cosas que destrozan constantemente nuestro ser interno, nuestra psique, nuestro espíritu, nuestra vida relacional, nuestra vida social. Y es increíblemente profunda en nuestra sociedad hoy. Y es la raíz de muchos de los problemas sociales que tenemos hoy en día. La pornografía. Y necesitamos hablar de eso porque... Voy a ponerlo encima de la mesa, ¿ok? Necesitamos ponerlo encima de la mesa. Estadísticamente, la mitad de las personas que están en esta sala vieron pornografía esta semana. La mitad de las personas que estamos en esta sala vieron pornografía esta semana. Y, y eso toca increíblemente, no solo tu vida sexual, tiene el potencial de destrozar increíblemente todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Para que entendamos un poco, un poco eh, esta semana he estado buscando un poco estadísticas de la pornografía en el mundo y, y quiero enseñaros algunas que he seleccionado, solo algunas, para que veamos la profundidad de lo que estamos hablando. Y quiero que sepas algo, la mayoría de ellas eh, las puedes buscar tú en internet, o sea, es simplemente un clic y, y tienes ahí todas las estadísticas y es difícil saber cuáles son de verdad porque hay demasiada información. Pero lo único que quiero ponerlas es para darnos una imagen. Y aunque no sean los números correctos, si simplemente se acercasen un poco, aún así sería terrible lo que vamos a ver. Terrible. Ok, por ejemplo, la primera, una de las cosas que he visto esta semana es que el porno tiene más tráfico de Internet que Netflix, Amazon y Twitter combinados. Ahora, piensa en eso por un segundo. Piensa en eso por un segundo. Piensa en cuántas veces a la semana entras en Amazon. <risa> piensa en a las veces cuántas usas Netflix. ¿Cuántos tiene Netflix en esta sala? Todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo. ¿Cuántos usan Twitter en esta sala? Ok, no todo el mundo. Facebook, alguno más, ok, sí, alguno más, ok. Hay más tráfico de pornografía en Internet que Netflix, Amazon y Twitter combinados. Piensa en eso por un segundo. Piensa simplemente en eso por un segundo. Porque ¿sabes qué es lo que entra en, 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 en Internet? ¿Sabes qué es lo que se pone en Internet? Es aquello que la gente consume. Si algo no se consume, la gente no dedica horas y esfuerzo a ponerlo en Internet. Ah, lo que cual quiere decir que hay, es una cantidad increíblemente de, alta de personas la, la, las que usa pornografía. Ok, otro dato. Um, el porno es una industria global, ok. No sé, hay algunos países que lo usan más, pero es global, uh, que genera más o menos 97 billones con B de dólares al año. Piensen eso por un segundo. Piensen eso por un segundo. Genera más que... No sé cuántos, ¿A cuántos les gustan los deportes norteamericanos? Béisbol. La pornografía genera más que la NFL, la liga de fútbol, la liga de baloncesto y la liga de hockey combinadas. Cada año. Cada año. Y eso, y simplemente para ponernos... Y eso en un mundo donde la pornografía hoy es gratuita. <risa> y eso en un mundo donde no tienes que dar muchos clics para entrar y ver pornografía. No tienes ni siquiera que poner tu tarjeta en ningún sitio para poder ver pornografía. Y aún así genera esta cantidad de dinero. Estás empezando a entender de lo que estamos hablando. Es, es algo increíble. Número, otra estadística, otra estadística, número 3. El 64% de los jóvenes de 13 a 24 años buscan pornografía activamente cada semana. Jóvenes de 13 a 24 años, la mitad, más de la mitad de los jóvenes de 13 a 24 años. Um, 
la siguiente, déjame ver la siguiente, ¿cuál es? Ok. La edad de primera exposición a pornografía es 11 a 12 años. La edad de primera exposición, de media. La edad de primera exposición. Durante estos meses atrás, una de mis luchas mentales era, Joel, ¿por qué vamos a dedicar un domingo a hablar sobre pornografía y sobre estas, la, la porneia y cómo eh, esto afecta a nuestra sexualidad? ¿Por qué vamos a hablar de esto en una reunión normal de domingo? Normalmente, a nivel mundial, estas, estas cosas se hablan en las reuniones de jóvenes a veces o en las reuniones de, de, de hombres ¿sí? a un lado. ¿Por qué hablamos de esto? Esto es muy sencillo. Es porque la pornografía ya no es un problema del, del hombre medio posuniversitario. Es jóvenes, niños, adultos, casados, solteros, divorciados, cualquier tipo de persona. Es, es, nos afecta a todos. Piensen esto por un segundo, por favor. Vamos a, vamos a enfocarnos, ¿ok? Nuestro ministerio Icono Kids es de 0 a 11 años. Cuando tienes 12, estás aquí. Si esto es cierto, hay niños ahí dentro que ya han visto pornografía. Vivimos en un mundo que, en el que esto envuelve absolutamente todo. No tienes que ir a ningún sitio para buscarlo. La última, siempre te voy a compartir una más, ¿ok? La última. Solo el 1% de los eventos sexuales en televisión presentan esos eventos sexuales con consecuencias y resultados. Y puse esta estadística, uh, que es una organización de Estados Unidos, y uh, uh, fue difícil corroborar lo que decía, pero me pareció interesante. Porque normalmente lo que refleja esto es que culturalmente la pornografía se presenta como es simplemente venga, vamos a pasarlo bien, vamos a hacer el acto y luego no se ve a dónde lleva eso. No se ven los resultados emocionales, los resultados relacionales, los resultados de tu vida en general. Lo único que se ve es venga, vamos a pasarlo y luego a lo siguiente. Y jamás se muestran las consecuencias. En el 99% de las acciones no se muestra una visión completa de lo que pasa cuando entras en una vida sexual activa. No se muestra eso. Lo que, y entonces lo que pasa es que culturalmente nos hacemos una idea de hey, no hay consecuencias, no pasa absolutamente nada, es, es, no hay ningún problema con, con que veas esto, ni con que tengas una vida activa, ni con que no, no, hay, no, no pasa absolutamente nada. Esa es la imagen que nos llevamos. Esa es la imagen que nos llevamos. Esto simplemente son cinco estadísticas súper generales, pero puedes encontrar as, cosas absolutamente... Por ejemplo, una más para que nos asustemos más, ¿ok? Para que, nos, para que vemos la profundidad. El área de la pornografía que más está creciendo en el mundo hoy en día es la pornografía infantil. El área de la pornografía que más está creciendo en el mundo es la pornografía infantil. Hey, yo no sé tú, pero no estamos hablando de algo que pase en una esquina ahí profunda y que no nos toque. Las personas con las que estás aquí al lado es posible que estén luchando con eso. Compañeros de trabajo están luchando con eso. Y como vamos a ver ahora, es algo que aprieta. Ok, quiero que llevarnos a pensar, quiero llevarnos a ver simplemente, súper rápido, algunas de las consecuencias. Joel, si la Biblia dice, la Biblia dice que debemos pensar en la pornografía, en los límites de la sexualidad, como algo súper delicado, que hay que tener unos límites hasta tal punto que ni hablemos de eso, no menciones eso. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque la pornografía tiene unos resultados que la ciencia hoy en día se está poniendo al día y está empezando a averiguar que tiene unos resultados nefastos. Y esto es increíble, es un fenómeno increíble. ¿Sabes por qué? Porque uh, básicamente los resultados de lo que está viendo la ciencia 
avalan lo que la Biblia lleva diciendo por miles de años acerca de la moralidad sexual y acerca de los límites de la moralidad sexual. Y esto es interesante. Lo dices después de uh, simplemente la primera generación que ha vivido con, con acceso a pornografía 24-7 gratuitamente. Tú y yo, nosotros, los jóvenes hoy en día, los jóvenes que tienen 15 años, 20 años, somos la primera generación que tenemos acceso 24-7 a la pornografía. Y en solo una generación podemos ver cosas devastadoras. Por ejemplo, podemos ver a jóvenes, a jóvenes de 20 años, por primera vez que se sepa en la historia, con disfunciones eréctiles. Jóvenes de 20 años con disfunciones. ¿Por qué? Es por la disfunción de que, que presenta la pornografía en nuestra mente. Simplemente algunas de las, de las consecuencias que, que hay para, para seguir entrando en este fenómeno. ¿okay? Um, algunos de los efectos y las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando ves pornografía? ¿Qué es lo que pasa cuando consumes pornografía? Cuando estás en casa y ves algunas de esas imágenes, y puede ser explícita o implícita, pero ¿qué es lo que pasa cuando estás consumiendo eso? En primer lugar, está creando una nueva categoría de lo que es lo normal sexual. ¿Ok? Cuando tú estás consumiendo eso en el mundo en el que vivimos, no simplemente estás consumiendo, está formando una opinión de qué es lo normal en una vida sexual, de, de, qué, de qué es lo que se supone y qué es lo que se asume que tienes que vivir en una vida normal sexual. Uh, simplemente por poner un ejemplo, um, los que somos un poco más mayores en la sala, okay, seguramente recordamos aquel, jo, aquel juego uh, 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 que jugábamos cuando éramos pequeños que se llamaba La Botella. ¿Os acordáis de La Botella? Sí, no es que fuese un juego muy bueno, ¿ok? Era el juego que jugabas para besar a la chica en el campamento, ¿sí o no? Uh, y es que fue un juego bastante ya... Uh, que, que rozaba los límites, ¿ok? El juego de la botella, no lo voy a explicar. Algunos te dicen, hey, explícalo, ¿eh? voy a sacar el juego. Algunos de los más jóvenes. No, no lo voy a explicar. Pero ese era el juego, ese era, digamos, aunque había... Aunque era una época en la que había... Uh, uh, deseos sexuales, y sí es cierto, siempre habrá la persona que se llevaba a la chica en el coche o lo que sea, pero los jóvenes, los adolescentes de 13 años, 14 años, pues como mucho intentaban jugar a la botella y, y quizás tener ese momento y ya está, era eso. Eso era lo normal, ese era el límite. ¿Sabes cuál es el límite hoy en día? Os voy a poner un ejemplo y espero que os llame la atención, pero también espero que nos ayude a entender cómo están cambiando las cosas y cómo este fenómeno de la pornografía accesible está cambiando nuestra visión de lo que es normal. ¿Habéis escuchado un juego que se llama El Muelle? ¿Alguien ha escuchado el juego? No os lo voy a explicar, simplemente que los adolescentes hoy en día juegan un juego que se llama Ese es el nuevo normal, es El Muelle. Y básicamente es una chica yendo de chico en chico. Simplemente para que lo entiendas, eso es lo que hay hoy en día. Es el nuevo normal. Es, lo, es, 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 la, es la idea de, ok, están cambiando las cosas en los últimos 30, 40, 50 años. Es lo nuevo normal, es lo que se hace. Es lo, ya ni, ni se discute, es, ya es normal. De hecho, es tan normal que hay cosas que ya ni se consideran sexo en, 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 en su concepto, ya no se consideran una relación sexual. Por ejemplo, hay chicos hoy en día que no consideran el sexo oral como sexo. Es decir, pueden tener se, eh, relaciones de sexo oral y tú les preguntas, ¿estás teniendo relaciones sexuales? Y te dicen, no. Y te lo dicen convencidos, no, no estoy teniendo. ¿Por qué? Porque es lo nueva norma, es lo nuevo normal, es, es, es ah, no, no se están pasando. De hecho, eso ya viene desde hace tiempo. ¿Cuándo se acuerdan de Bill Clinton y Mónica? ¿Alguien se acuerda de Bill Clinton? ¿Os acordáis? Los más mayores, ok, vamos a revelar nuestra edad. Sí, ok, muy bien, ¿alguien se acuerda? Ok, Bill Clinton es una persona del pasado, puedes buscarlo en Wikipedia, si eres joven, ok. Ah... Uh, Tuvo un problema con Mónica, ¿os acordáis cuál era el problema? Bueno, se hizo un estudio y se preguntó a jóvenes, después de varios años, se preguntó a jóvenes menores de 25 años si consideraban que Bill Clinton había mentido cuando él dijo en televisión no he tenido relaciones sexuales con ella, no he tenido relaciones sexuales con ella. 
Y, y la mayoría de los jóvenes menores de 25, ¿sabes qué respondieron? Eh, está diciendo la verdad. Y no es que estuviesen mintiendo, simplemente no consideraban eso, ¿qué? Sexo. No lo consideraban. ¿Por qué? Porque hay un nuevo normal. La pregunta es, ¿ese nuevo normal es terreno minado o no? ¿Es terreno minado o no? Otra de las consecuencias que están cambiando es básicamente que la pornografía o la visión de la pornografía presenta una realidad hiperestimulada, hiperestimulada. En psicología hay un término que se refiere al estímulo supernormal. ¿Qué es el estímulo supernormal? Es la vida que vivimos hoy en día. Básicamente se refiere a un estímulo que uh, trata de licitar un deseo que se satisface de manera extrema. Es un, es un estímulo artificial. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Uh, lo, lo, y, lo que, perdón, y lo que provoca esto, este estímulo supernormal, uh, super es que lo normal ya no provoca ningún tipo de reacción en ti. Por ejemplo, si tú vas a comer, si tú ahora empiezas a comer, no sé cuántos les gusta comer con mucha sal, a mí no, no me gusta comer con sal, pero si a algunas personas les gusta comer con mucha sal, uh, cuando pasa el tiempo y empiezas a echar mucha sal a la comida, la comida normal de repente deja de ser apetitosa. Es como, ya no, no provoca nada en ti, no sabe a nada. Uh, o hay gente que le gusta mucho el picante y empieza a echar picante, 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 y un día le pones una comida normal y es como, esto no sabe a nada. ¿Por qué? Es un estímulo súper normal. Se ha satisfacido, se ha satisface, satisfacido, iba a decir. Gracias, pastor. Ok. Uh, se ha satisfecho, muchas gracias. Muchas. Se ha satisfecho hasta tales extremos, de una manera artificial y exagerada, que de repente la vida se vuelve como nada. Eso pasa con la comida. Por ejemplo, también pasa con nuestras conversaciones. A la mayoría de la sociedad moderna, las conversaciones normales parecen aburridas, ya nada te, te gratifica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las conversaciones de televisión, que son estimuladas súper normalmente. De tal manera que una conversación normal ya no te produce gracia. ¿No, ¿No te ha pasado alguna vez que tienes conversaciones con gente y te da la presión? Esto no es un programa de televisión, esto no es, esto no es el leitmotiv de Buena Fuente, ¿ok? Estamos teniendo una conversación, estamos teniendo... Pero la gente actúa a veces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ese estímulo sobrenormal. Eso es lo que pasa con la pornografía. Lo que pasa con la pornografía es que nos condiciona de tal manera que empezamos a pensar hey, eh, eh, que, que todo es así, que es lo normal. Y de repente en nuestras relaciones empezamos a buscar eso. Y esto afecta no solo a los jóvenes solteros que están... No, esto afecta sobre todo también a los casados que estáis en la sala. Los casados que pensamos que hey, el sexo no tiene ningún... Este no, no me, esto no me hace. Pasado un... ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los matrimonios en los casados, sobre todo los hombres en la sala, empezamos a consumir pornografía y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a elevarse el estímulo sobrenormal. Y, y la clave de esta palabra es simplemente el proceso. Cada vez necesitas más, cada vez necesitas más, cada vez necesitas más. ¿Y qué es lo que pasa que cuando cada vez necesitas más? Que no tiene límite. Vamos a hablar de eso en un segundo. Creo que hay otro de los efectos al final. La pornografía, la, en, en la pornografía hay una relación clara entre pornografía y destrucción personal y social. Hay una correlación clara entre pornografía y destrucción personal y social. Simplemente por mencionar unos estudios. Hace poco se hizo un estudio que es un meta-análisis. alguien le suena la palabra? Es meta-análisis. ¿Qué quiere decir? Que es un estudio de estudios. Han estudiado 22 estudios en 7 países distintos. ¿Y sabes qué es lo que han encontrado? Que personas que consumen pornografía son más proclives al abuso verbal y físico. Personas que consumen pornografía son más proclives al abuso. Uh, otro estudio, por ejemplo, muestra que las personas que consumen que consumen pornografía, se desensibilizan, desensibilizan. Hay mujeres, y esto pasa constantemente en consejería, hay mujeres que llegan después de 10 años de matrimonio, es como, es que mi marido de repente parece una momia, ¿ok? Es como que, es como que no hay quien lo despierta, es como que está parado, es como que se le apagaron las neuronas. 
Y en muchos casos es porque el hombre se ha puesto a consumir pornografía y eso te desensibiliza a la persona, a, 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 la, a la emoción, te desensibiliza a la relación romántica, te desensibiliza incluso al acto sexual en matrimonio. La pornografía destroza nuestra vida personal, pero también social. Un estudio con jóvenes en el Reino Unido de entre 14 y 19 años, chicas, chicas, ¿ok? Mostró que eh, chicas que consumen, entre 14 y 19 años, que consumen pornografía, son más proclives a ser abusadas sexualmente. Es decir, es como que abren la puerta a que sean más fácilmente abusadas. El consumo de pornografía lo destroza absolutamente todo. Lo destroza absolutamente todo. No solo eso. Una de las consecuencias de la pornografía, es lo que decía antes, tiene que ver con el proceso. Normalmente las personas que empiezan a consumir pornografía no se quedan ahí. Llega un punto en que necesitan más. ¿Y cuál es el siguiente paso? Muchas veces es una aventura fuera del matrimonio, muchas veces es la prostitución. Y esa es una de las, es la, la prostitución está directamente relacionada con la pornografía. Y es una de las áreas que más están destrozando nuestra vida personal y nuestro mundo social. En España solo, en España solo, el mundo de la prostitución genera miles de millones de euros. Miles. En España solo hay más de 1.500 clubs de alterne. Más de 1.500 clubs de alterne. Y es una generación, ¿qué es lo que pasa cuando consumes pornografía? ¿Qué es lo que pasa? Que hay alguien al otro lado que está sufriendo consecuencias. Que hay alguien al otro lado que parece que está simplemente haciendo películas, pero ahora os voy a enseñar algo que muestra la realidad que está detrás en cuando una persona consume pornografía y luego pasa a la prostitución. Y estadísticamente, vamos a ponernos serios y reales, en esta sala hay gente que consume, porno, eh, que va, que, 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 eh, consume prostitución, prostituta. En esta sala hay gente. Y lo que hay detrás de eso es una destrucción social. Quiero que veáis este vídeo y le echamos un vistazo. Y pensamos en eso un segundo. Ok, uh, esto no pasa ya en otro país a cinco, horas, a cinco usos horarios de distancia. Esto pasa aquí entre nosotros. Icono, si tú te llamas cristiano, si tú te llamas cristiana, este es el momento de cortar esto de raíz. Es el momento de parar esto. Es el momento de parar esta, esta ola que empieza cuando tú simplemente estás delante del ordenador y dices, bueno, voy, a construir, voy a ver esto, no pasa absolutamente nada. No hago mal a nadie. O voy a pagar por este servicio. No pasa nada. No, simplemente entre, Si no se entera nadie, no pasa absolutamente nada. Pablo lo dijo hace dos mil años. La inmoralidad sexual que incluye todo esto, incluye esta pornografía, incluye la prostitución, incluye lo que viene después, la trata de personas, incluye la esclavitud sexual, incluye todo esto que está detrás. Eh, si tú participas de la pornografía, si tú eh, uh, consumes pornografía, si tú uh, 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 usas de la prostitución, tú estás participando de todo esto. Estás participando de todo esto. Esto es igual que, 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 que hey, cuando consumes drogas, es malo consumir drogas, sí, pero estás participando de todo lo que significa con los, los carteles detrás y con todo lo que hay detrás. Esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. Y lo que quiero llevarnos a pensar es que necesitamos, necesitamos empezar a tener esa mentalidad de lo que Pablo habla cuando habla de pornea. Ni siquiera se mencione entre vosotros. No hables. No hables de eso. No hables de eso. 
Ok, Joel, entonces, ¿qué hacemos con, con ese deseo interior? ¿Cómo lo vemos? Eh, ah, porque todo esto parece un reflejo simplemente del deseo sexual que, que hay en nuestra sociedad. La Biblia habla del deseo, habla de porneia, de, la, de, de, de los, de los extralímites de la vida sexual dentro del matrimonio, pero luego habla también de los deseos. Y la Biblia es, 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 entiende lo que significa tener ese deseo sexual. Ah, usa una palabra interesante, que es esta palabra. Aquí, eso es. Eh, eh, epizumía, lea conmigo una, dos y tres. Otra vez, una, dos y tres. Epizumía. Significa un deseo apasionado. ¿okay? Las personas tenemos ese deseo por ciertas cosas. Fuimos creados con deseos. Normalmente cuando hablamos de todo esto, de pornografía y de todas estas cosas, lo que, lo que solemos irnos es hacia el lado de, hey, tienes que dejar de tener deseos. Y si tienes esos deseos sexuales, eres una persona pervertida. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que no. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla de epizumía, habla de esos deseos. Y esta palabra no es ni buena ni mala en sí misma. No es ni buena ni mala. Los deseos sexuales con los que Dios te ha creado son perfectamente normales. Son perfectamente normales y son buenos. Y Dios ha creado eso de manera increíble, de, con una belleza increíble. ¿Cuál es la, el problema con esto? No es lo que deseas, es cómo satisfaces el deseo. La cuestión no es, hey, tengo estos deseos. La cuestión no es, tengo 20 años y me estoy muriendo por tener relaciones sexuales porque veo a mi alrededor que todo el mundo habla de eso y cada vez se levanta más porque está delante de mis ojos constantemente. La cuestión no es tener esos deseos, es cómo los satisfaces lo que nos mete en problemas. Y Jesús mismo habló de eso y marca esa diferencia. En, 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 um, en Mateo 5.28 Jesús dice, y yo os digo, dice, hey, eh, eh, Jesús está hablando de la ley, de eh, no cometerás adulterio, ¿ok? Pero Jesús dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Y ahí está la palabra epizumeo, para desearla, es lo que está hablando, de deseo. Y Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ¿qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Y muchas veces pensamos, wow, ahí tengo que controlar mis deseos. Y si voy por la calle y veo una mujer y de repente salta un deseo, es como, ya está, soy un pervertido. Y lo cierto es que no, no eres un pervertido. Es parte de los deseos. Pero lo que está diciendo Jesús es mucho más profundo. Porque lo que está diciendo no es simplemente que deseas, es que actúas. Prosjo significa que, que te actúas o que quieres, tienes el deseo no solo de hacer algo, sino de actuar para satisfacer ese deseo. Es, es, estoy viendo algo, se me levanta el deseo y quiero hacer y me empiezo a imaginar cómo sería y qué pasaría si y cómo terminaría la cosa y te empiezas a imaginar toda esta película en tu mente, ¿sí o no? Y lo que está diciendo Jesús es, cuando alguien mira, ese es el problema. El problema no está en desear, el problema está en cómo satisfacemos esos deseos y cómo empezamos a usar a otras personas como objetos sexuales. Ok, simplemente entonces para terminar, ¿a dónde nos quiero llevar con todo esto? Yo sé que lo único que quería hacer hasta ahora, con todo, este, con todo lo que acabamos de decir, es simplemente esto. Es que la pornografía nos mata. Es que no es simplemente sentarte delante de un ordenador. Es que de verdad nos destruye. Ok, Joel, entonces, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo salir de esto? Lo que quiero darnos es, rápido, 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 cinco ideas prácticas para salir de esto, para luchar contra esa tendencia. Si estás aquí y estás luchando contra esa adicción a la pornografía o si incluso tienes uh, tendencias o hábitos de visitar a uh, uh, prostíbulos, la idea es luchar contra eso con el Espíritu de Dios. No es fuerza de voluntad, es con el Espíritu de Dios. Entonces, quiero compartir con vosotros cinco cosas súper directas que pueden ayudarnos a empezar a romper el patrón, ¿ok? Empezar a romper el hábito y luchar contra eso para transformarnos a nosotros por dentro y transformar la sociedad en la que vivimos. ¿Estás conmigo? ¡Wow! Muy bien, lo voy a repetir otra vez. ¿Estás conmigo? Ok, muchas gracias. La primera es esta. 
Es, ok, en primer lugar, repasa la belleza del sexo en su contenido. El punto no es destrozar la vida sexual. El punto no es, es que esto es malo, malo, malo. Y esa ha sido la tendencia de la iglesia por siglos, por siglos. Uh, alguien tan increíble, un, uno de mis pensadores favoritos, San Agustín, que vivió en el siglo IV, ya hablaba, ya hablaba de que el sexo es la transmisión del pecado original. Por medio del sexo, el, el sexo es, es, es un problema que hay que evitar. De hecho, él decía, deberíamos practicar, tener relaciones sexuales simplemente como qué. Decía, como alguien que planta una semilla. Ya está, ok, llegas, haces tu y ya está, y te vas, ok. Él decía simplemente eso. ¿Por qué? Porque es malo, malo, malo. Malo, malo. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿Es eso lo que enseña? ¿Sabes qué pasa cuando tú dices que algo es malo y lo demonizas? Que muchas veces nos quedamos mirando. Hmm. Hmm. Vamos a ver, me gustaría probar algo más. La Biblia nos enseña que en el sexo hay belleza y es algo increíble. Pero si no aprendemos a visualizarlo y a repasar en nuestra mente la belleza del sexo en su contexto idóneo, vamos a repasarlo, vamos a recibirlo y vamos a ver la belleza del sexo, pero en su contexto no idóneo. Y entonces necesitamos repasar, en lugar de repasar uh, uh, las series que ves y las escenas que ves y, uy, cómo sería, repasar constantemente la belleza del sexo en su contexto, que es el matrimonio. De hecho, en la Biblia, en Cantares, esto, ok, uh, Directo, ¿ok? Pero está en la Biblia. Vamos a leerlo en la Biblia, ¿ok? Cantar de los Cantares, el libro más directo que hay, ¿ok? En capítulo 7 dice, ¡qué hermosa! Esto es un, esto es un matrimonio, ¿ok? Que está a punto de casarse. Es un, y, y dice, ¡qué hermosa eres y cuán suave, oh, tu amor deleitoso! ¿Ok? Parece que al chico le gusta a la chica, ¿sí o no? ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh, tu amor deleitoso! Sigue diciendo, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Y yo dije, subiré a la palmera y asiré sus ramas. Okay. Sigue diciendo. Creo que sigue, oh, hasta ahí, ¿Sigue diciendo algo? Cantares, creo que lo dejé ahí. Ok, no, ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente? Está, es el hombre que está disfrutando de su mujer y lo hace abiertamente, lo hace directamente. El hombre quiere subir a la palmera. ¿Ok? Y es lo que todos queremos, pero ¿dónde lo hace? En el contexto apropiado. Y lo, ¿qué? lo recita, lo, 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 lo pone en su mente. Y ese es el reto para ti y para mí. Si estás soltero, ¿sabes qué? Todo el mundo en esta sala entiende que te estás quemando. Si tienes 15 o 20 años, eh, todo el mundo entiende que estás deseando empezar la carrera. ¿ok? Todo el mundo lo entiende, todos hemos estado ahí. Pero el punto es repasar, no, ¿cómo puedo satisfacer esto ahora? El punto es repasar, hey, cuando llegue va a ser increíble en su momento. Repasar una y otra vez esto. Pero no solo es para los solteros. Los que estáis casados en esta sala, es momento de dejar de fantasear con otras cosas y empezar a repasar esto con tu mujer o con tu marido. ¿Cuántas veces has repasado algo como esto con tu mujer o con tu marido? No estoy diciendo que le digas que eres como una palmera. Alguna mujer va a decir, hoy duermes en el sofá. Y tú eres como un... Ok, abeto, ok. 
No estoy diciendo que le digas eso, pero la idea principal, ¿cuál es? Es repasar una y otra vez cómo disfrutas con tu mujer, cómo disfrutas con tu marido y verbalizar eso de tal manera que se convierta en una realidad en tu vida, de tal manera que tu mente no vuele constantemente a ¿qué pasaría si? Y mira a mi vecina, ¡ay, mira esto otro! La idea es reflexiona una y otra vez en lo que tienes en tu relación matrimonial de tal manera que se vuelva algo bello y que tú puedas ver la belleza de lo que tienes delante. ¿Ok? Número dos, ¿qué, qué, ¿qué podemos seguir haciendo? Muy fácil. Mantén la posibilidad de distorsión a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Mantén la posibilidad de la pornografía o de la prostitución a distancia, ¿ok? A distancia. No jugamos con eso, lo mantenemos a distancia. Hay un detalle súper interesante en la Biblia. Cuando se trata de porneia, de cualquier, de cualquier tergiversación de la vida sexual, la Biblia dice esto. Pablo, en 1 Corintios, dice, huir de la fornicación. ¡Uy! ¡Corre! ¡Sal corriendo! Esta es la imagen, no sé si os acordáis de José, ¿ok? José está con la señora, está allí y tal, la señora le dice, hey, ¿te parece si vamos a la habitación? Y él sale corriendo. No trata de hacerse el fuerte, no trata de luchar. ¿Qué es lo que hace? Sale corriendo, ¿ok? ¡Uy! De la fornicación, ¡Uy! De cualquier tergiversación de la vida sexual. ¡Uy! ¡Sal corriendo! No te hagas el valiente. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, cuando estás en Facebook y ves esa publicidad típica que suele decir, hey, lo, lo, los 25, las 25 deportistas más atractivas. Y tú dices, ah, no es pornografía, es de, 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 deportistas atractivas. ¿okay? Y está viendo, tú ya sabes cuáles son las tenistas más atractivas o los deportistas y sabes que no necesitas ver eso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque necesitas mantener eso a distancia. Hey, Instagram, hoy en día en Instagram, ¿ok? Le das al hashtag y pones el hashtag de ese de que ya sabes cuál es, ¿ok? Y empiezas a darle y dices, esto no es pornografía, ¿eso es algo que puedo dominar? No, no puedes. No, nadie puede, nadie lo hace. ¿Sabes por qué? Porque estás levantando en ti ese deseo sexual. Lo estás haciendo constantemente. Y Pablo dice, huye, no te hagas el fuerte. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Es que es el único momento en el que lo dice en la Biblia. De hecho, de hecho... En Santiago dice algo, que, que no, Santiago dice esto, dice que cuando te enfrentas al diablo, cuando te enfrentas al diablo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Resistir. ¿Sabes qué significa resistir? Significa atacar activamente. Significa me pongo en guardia, voy a resistir contigo. Significa que, que vas a, a, a activamente contender con él y él huye. Pero la porneia es algo tan, tan delicado que ni siquiera eso te dice que hagas lo mismo. ¿Alguna vez has pensado que la Biblia te dice que puedes retener, que puedes e enfrentarte a las fuerzas del mal mismo, pero que no puedes vencer la pornea? No puedes. Sal corriendo. Sal corriendo. En el momento en el que estás en Facebook y ves esa foto y ya estás pensando, oh, voy a ver qué más hay por aquí, apaga el ordenador. Apaga el ordenador. No juegas con eso. No jue en el momento que estás en el teléfono y, y estás viendo y estás en Instagram y empiezas a ver lo que sea y tu mente está corriendo a ah, voy a abrir la siguiente página, tíralo en un charco, ¿ok? Hay muchos otros iPhones, no tienes otra mente, ¿ok? Hay muchos otros iPhones, no tienes otro espíritu que cuidar. Ok, uh, número tres. Número tres es cultiva lo bueno con otros, cultiva lo bueno con otros. La lucha contra la pornografía y contra la, las desviaciones sexuales no se vencen solos. No se vencen solos ni se vencen enfocándonos en lo que no hay que hacer. Okay? Muchas veces queremos vencer en no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Cuando estás repitiendo en tu mente, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, le estás dando más poder porque tu atención está dirigida a eso. Lo que tienes que hacer es dirigir tu atención a otro lugar, a lo bueno, y hacerlo 
en comunidad. Por eso estamos aquí juntos. A Timoteo, Pablo le dice, a Timoteo, Pablo le dice, en 2 Timoteo 2.22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? No es nada raro. Lo que es simplemente es esas, esas pasiones que los jóvenes consideramos que son normales. Y Pablo, está, y Pablo le dice, ¿sabes qué? Se pueden considerar normales, pero no lo son. Huye. Huye, sal corriendo. Y lo que está diciendo en primer lugar es, sal corriendo, en segundo lugar, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Puedes ver la progresión? No, le, no simplemente le dice, no hagas esto, pero ahora le dice, algo que hacer. Y lo que hay que hacer ahora es, ¿qué? Es enfócate en la justicia, en la fe, en el amor y la paz. Enfócate en lo bueno, enfócate en la palabra de Dios, enfócate en, lo, en, 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 en la misión, enfócate en llenar tu vida con el propósito de Dios, enfócate en llenar tu mente con otras cosas del Espíritu, de tal manera que no estás dando tu atención simplemente a no tengo que hacer, no tengo que hacer, no tengo que hacer, no tengo que hacer. Es igual que estar pensando, no voy a comer ese dorito, no voy a comer ese dorito, no voy a comer ese dorito. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que vas a comer ese dorito. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace? Lo haces con los que de corazón limpio invocan al Señor. No lo haces solo, no lo haces sola. Y voy a hacer una promoción aquí muy, muy rápida. Para eso existen los iconogrupos. Los iconogrupos no simplemente son para sentarnos y... Está guay, está genial, pero son grupos donde podemos con confianza abrir esa, esa, esa parte de nuestra vida. Y, y, y según te sientas, puedes llegar... Y en un grupo puedes decir, ¿sabes qué? Lucho con la pornografía. Y el grupo lo único que va a hacer es, vamos a orar por ti y te vamos a preguntar cómo estás cada día, simplemente. Y vamos a orar por ti y vamos a hablar contigo y vamos a invertir en ti. Porque vamos a luchar contigo. Pero no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer sola. ¿Ok? Y creo que la última. Ok, reconoce que la restricción sexual, no es la última, es la cuarta, reconoce que la restricción sexual es parte de la vida. Reconoce que la restricción sexual es parte de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en un mundo donde cualquier tipo de restricción o cualquier tipo de contener un deseo o algo es como malo, es como, no, eso no es natural. Y la idea es precisamente la contraria, es que para tener una vida sexual plena y satisfactoria, vas a tener que practicar la fuerza de voluntad, vas a tener que practicar el, el restringir y el contener muchas veces tus deseos. Y eso no pasa solo cuando estás soltero. ¿Casados? ¿Pasa o no pasa igual? Es exactamente igual, ¿ok? Cuando estás casado a veces pasa, ¿eh? cuando los casados están y van al lío cuando quieren. Y es como, no, no, no se funciona así. Eh, al final tienes que practicar también el dominio propio y tienes que esforzarte. Uno de los que lo, lo dice mejor es, es C.S. Lewis. C.S. Lewis lo dice de una manera increíble en su libro Mero Cristianismo, dice esto. C.S. Lewis dice, póster tras póster, película tras película, novela tras novela, asocian la idea de indulgencia sexual, por Neia, lo que estamos hablando, con ideas de salud, de normalidad, de juventud, de franqueza y de buen humor. Y sigue diciendo, ah, esta asociación es mentira. Y como todas las mentiras está basada en una verdad, la verdad de que el sexo, aparte del exceso, es normal y es saludable. Esa es la verdad. Pero es esa verdad dentro de ese contexto. La última frase es la que me llama la atención. Para la felicidad en esta vida, incluso en este mundo, será necesaria bastante restricción. Da igual lo que sea, da igual lo que hagas en este mundo. Necesitas, necesitas practicar el dominio propio por medio de la guía del Espíritu Santo. Necesitas luchar contra eso y practicar el restringir, no dar rienda suelta simplemente a esos deseos que vienen. Ok, ok. Vivimos en un mundo tremendamente pornificado. En un mundo que no nos damos cuenta cómo eso nos está llevando 
a vidas disfuncionales, a vidas completamente destrozadas en muchos casos. Y lo único que podemos decir ante eso es lo que Pablo dijo en Efesios, ni lo nombres, huye, corre, no juegues con eso. ¿Sabes por qué? Porque esa es la forma de transformar tu espíritu y es la forma de transformar la sociedad. Hoy en día, hoy en día en España, hay un problema gravísimo de tráfico sexual de personas. ¿Sabes cómo se combate eso? De muchas maneras. Pero ¿sabes cuando no hay tráfico de personas? Cuando no hay negocio. Si la gente no consume, no hay tráfico de personas, no hay tráfico sexual. Y en primer lugar, necesitamos dejar de hacer eso para luchar contra los problemas sociales y nuestros problemas personales, muchas veces. Ok, esta es la idea final. Y terminamos. A, a, la, la siguiente, la idea final. Dani, eso es. Corta con la pornea ya. Ya, hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo llegas a casa y terminas con eso de una vez por todas. Hoy mismo llegas a casa y lo hablas. Hoy mismo llegas a casa y terminas con la inmoralidad sexual, sea cual sea, sea cual sea. Hey, Dios nos ha dado el sexo en un contexto y es algo increíble, es algo increíble. Pero es tan fácil destrozarlo y es tan fácil que nos destroce de vuelta. Y mi único deseo para ti, para mí, pastoralmente, es que puedas disfrutar de eso, tanto si estás soltero, que pasen uno, dos o tres años y que cuando llegue el momento puedes decir, wow, esto es lo más increíble que jamás había soñado. Pero también si estás casado o casada, que puedas disfrutar de esa vida y de esa vida sexual que Dios nos ha dado a la manera que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es algo increíble. Y lo último que me gustaría es tener que sentarme contigo alrededor, a, a, al otro lado de la mesa hablando de cómo algo como la pornografía o la adicción sexual o, la, o, o, o la, la, la prostitución está destrozando tu vida, está destrozando a tu familia, está destrozando a los que están a tu alrededor. Y Cono, yo no sé dónde estás, no sé dónde estás. Pero estadísticamente, estadísticamente, en esta sala hay personas que están pasando los límites de la pornea. Y lo que quiero es, con todo mi amor, es animarte a que cortes con eso ya. Corta con eso ya. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com